0: ブルータスお前もか歴史上最もです、ね、有名な裏切り劇として知られております、まあ、古代ローマ帝国の独裁官でありましたカエサルこのカエサルが暗殺された場面で,です、ね、その暗殺したブルータスに対してカエサルが語ったとされる言葉が今申し上げた「ブルータスお前もか」という言葉ですでこの裏切りによりましてブルータスはです、ね、権力を握るんですけれどもししかしその権力もです、ね、わずか2年間ほどのことでありました。というのは、そのカエサルです、ね、大王子さんのカエサルを慕っていた、まあえー、オクタビアヌスですね、後にこの人は新約聖書に登場する皇帝アウグストゥスになるわけですけれども、そのオクタビアヌスがです、ね、大軍勢を率いて、ブルータスの軍隊を撃破してです、ね、包囲したわけであります。結局ブルータスは自分自身の運命を悟り自害したとこを伝えられておりますこのように裏切りというものはです、ね、常に最悪の結果を生むものですね古今東西どの裏切りをです、ね、こう一つ一つ振り返ってみても等しくです、ね、裏切られた方は激しく憎み恨み裏切った方に復讐を図るそしてその結末はですね必ず確実にバッドエンドですよね悪い結末を迎え裏切りというものが良い結果につながるということはまずないしかしただ一つの例外を除いてはですねそうなんです今日皆さんとご一緒に見ているこの箇所こそですねまさにそのただ一つの例外ではないかと思いますここには裏切りがですね、ハッピーエンドをもたらす、非常に稀うな例が記されております。まあ、じゃあ軽い裏切りだったのか、いや、そうではない、もう完膚なきまでのです、ね、完璧な裏切りですよね。なぜその裏切りがです、ね、例外的にも癒しと回復をもたらし、そしてハッピーエンドに結実していくのか。そこに聖書の神髄があるように思いますではその他に例のない裏切り劇は一体どのようにして行われたのかご一緒に今日も聖書から教えられていきたいと思っておりますさてイエス様がですねエケセマネの園で祈っていた時ユダが手引きをしてですねそして捕らえられた。その後にイエス様はどこに連れて行かれたのかそれはエレンサルム神殿の大祭司のであったカヤパという人の宗頭でありますアンナスの家でありますそこで即席の裁判が行われるんですけどまあこの裁判っていうのはですねもう時間も場所もメンバーもですね全然こう法的ではないまあ明らかに違法な裁判だったですね罪のないイエス様が違法な裁判によよっててされようとしているこれは一体何という矛盾でありましょうかしかしですよこの現場にですね、えー、もっと大きな矛盾を抱えたまあ一人で矛盾を体現しているかのようなそんな人物がいたんだと聖書は伝えていますねそれが今日の主人公のペテロです66節と67節をもう一度見てみましょうペテロが下の中庭にいると大祭司の召使いの女の1人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼はじっと見つめていった。あなたもナザル人イエスと一緒にいましたね。まあ、アンナスという人のこの家の構造なんですけども、ちょっと絵を用意しましたがですね、こういうふうに2階建てになっておりましてね、2階1階と2階になっております。その真ん中にまあここの部分にです、ね、大体5メートルから6メートル四方ぐらいだと思うんですけど中庭があるんですね。で、えー、夜はですね、まだ開けておりませんでした。そして相当にですから暗い時間であります。そして寒いわけです。ですから、この中庭で,です、ね、火が焚かれて、そしてこれ、入ってきた人はここにです、ね、火に温まってです、ね、暖をとっていたわけであります。で、ペテロもです、ね、ここに入ってきて、何食わぬ顔をしてその輪に加わっていたわけであります。しかし皆さん、ペテロという人はこの直前の月セマネの園でですね、この大祭司のしもべの耳をですね、剣で切り落としたと書いてあるんです、聖書に。この大祭司のしもべというのは今いる家のしもべですからね、えー、もしかしたらこの傷の手当をですね、今まさにこの家で受けていたかもしれない、その家に入っていくわけです。で家中の人がですね、あの人、ペテロにやられたんだって。イエスの仲間によってやられたんだってそう知っているわけでありますでそこにですよあろうことかその当人がいるようだとある女中,女中がですね気づいてしまうんですねそれは焚き火の光によって顔をですね照らされたからですよねその光がですね彼が何者であるかということを暴いくわけでありますでこのことはですね皮肉にもペテロのこの内面を映し出すかのようではなかったかと思うんです。ペテロはですね、この夜の暗い目に紛れていれば自分の正体はばれないと、ばれないだろうと安易に考えていましたね。光というイエス様に近づくために彼は闇を隠れ蓑のにしようとしたんですよ。光に近づくために闇を隠れ蓑のにしようとする。その発想自体がイエス様の教えと反するものであるということに彼は全然気づいていないんですねイエス様はヨハネの8章の12節というところでこのように語っておりますちょっと開けられる方は開けてみていただければと思いますがヨハネの8章の12節でこういうふうに語られましたヨハネ8章の12節ですイエスは再び人々に語られた私は世の光です私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つイエス様は言われたのにペテロは今闇の中にいます闇に紛れれば闇が自分を守ってくれると考えているのですねしかし皮肉なことに焚き火の光がですねそのペテロの誤りを暴いてあ明るみに出すのです私たちもしかし時にこのようなことをしてしまうんではないでしょうかイエス様に近づこうという思いだけはあるんですところが光の中で近づいていこうとするのではなくて闇に紛れて闇を衣にしてそれをしようとしてしまうんですね本当の自分の姿をです、ね、光の中にさらけ出していくのではなくて本当の自分の姿をカモフラージュして偽ってそしてイエス様に近づきすぎると危ないだから距離を保ちながら中庭に行こうとするしかしそのような方法は光そのものであるお方イエス様に対しては通用しないペテロはもろくもそのことを思い知ることになるんですねマルコの14章に戻ります68節ペテロはそれを否定して何を言っているのかわからない理解できないと言って前庭の方に出ていったすると鶏が鳴いたペテロはこの時何をしようとしたんでしょうかある解説者はイエス様からの承認ではなくて自分のすぐそばにいる人々からの承認を得ようとしたその決断の表れだとこう言うんですイエス様に受け入れられているかどうかもうそのことは全部吹っ飛んでしまってね今目の前にいる人々その関係が最優先されるその人たちから認められるただそれだけを考えてしまっているんですそれがこの時のの時ペテロの状態でありました。私たちも時にこのような罠に陥ってしまうんではないでしょうか。これまでにも何度かこの礼拝の中でお話してきましたけれども、クリスチャンという呼び方はもともとはですよキリストバカというです、ね、別称だったんですね。つまり、あの連中はなんかバカの一つ覚えのようにキリスト、キリスト、キリストばっかり言ってるよね。まあそれでついたあだ名がですね、キリストバカ、クリスチャン。そういうあだ名でした。イエス様を信じるということはですね、このキリストバカという呼びかけに対して私はまさにそういうものですと。それでいいんです。私、それが私なんですからと。そうう認めるということです、ね、でそれはですね誰の目よりも先に主の目に対して真実に生きようとするということを意味しておりますところが闇の中に身を置いてしまうとですねその主の目っていうのが何かこうどうでもよいね遠いことのように感じられてくるんですよですれよりも目の前にいる人々の方が重要に感じられてくるでその結果ですねここれにもないことを言ってしまっっっててししままたたりりやすするんですねペテロはまさにそうです。ペテロのこの時の姿というのはそういう私たち自身の弱さをです、ね、映し出しているこの鏡のようなものではないだろうかと思うんですね。イエス様の目にどう映るかよりも目の前のすぐそばにいる人々から認められるそのことが最優先になる。もちろんそういうです、ね、偽った偽りの、ね、承認欲求ですよ。その偽りの承認欲求というのは決して心に真の平安をもたらさないんですね。その証拠に、ペトロはです、ね、陽気になったかというと不安になってね、中庭を出て前庭の方に行ったって書いてあるじゃないですか。前庭の方にはです、ね、焚き火がないんです。ですから再び闇に紛れてですね自分の身を隠せるると思っているんですよ皆さんこれが闇に落ち込んでいくということの恐ろしさですねもっと暗いところはないかもっと私のこの現実罪を隠せる場はないか闇はないだろうかさらに闇を求めていってしまうでその結果彼はですね中庭から前庭に来てますますイエス様から離れていってるんで,すよ、ね、で聖書はですよそんなペトロに対してですねあたかも鋭い渓谷のですねピーっとです、ね、笛を鳴らすかのようにですよその時雄りが甲高い鳴き声を上げたと書いてるんですね私はあのこの雄りの鳴き声はで「こうけこっこう」って1回だけ鳴いたかのようなんです、ね、そんな印象をあの思っておりました、この場面をですね。ところが、エルサレムで実際にオンドリを飼って、ですねその泣くパターンを12年間も観察した人がいるんだそうです。でそうすると、オンドリっていうのは夜中に3回泣くんだそうですね。1度目はだい二い時夜の12時30分ぐらいで、2回目はその1時間後に泣き、そして3回目はさらにその,さらにその1時間後に泣くんだそうです。ですからペトロは1回目に泣いてから2回目に泣くまでつまり1時間以上はです、ね、この現場にいたんですねそれだけの時間彼は現場にとどまって決して5分10分で起こったことではないんですで注目すべきは泣き声ですねその泣き声はです、ね、3分から5分も泣き続けるというです、ね、ことなんだそうですいかがでしょうか。まるでイエス様からこうどんどん距離が離れていくペテロに対してね、この音取りの鳴き声というのは警告をしているかのようではないでしょうか。まさにそういうですね、ペテロの矛盾をですね、鋭くこ突くようにしてですね、第二第三のですね、追求が彼に浴びせかけられてくるんですね。六十九節と七十節を見します。メセスカの女はペテロを見て、そばに立っている人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガレラヤ人だから。前と同じ女中ですね、これはで、まあ、いなくなったペテロがですね、今度は前庭に移ってまだいる発見して訴えるんです。ああののの人人たたちち。仲間ですよ、あの人たちそれはもうあの犯罪者であるイエスの一味ですよっていうですね疑いや非難のニュアンスがありありとね込められていますあのろくでもない人たちの仲間ですよペトロはまたも否定しますしかしながら今度は決定的な証拠を突きつけられるんですね確かかにそうだだこの人人はガリラヤら当時、エルサレムはです、ね、杉越の祭りが行われておりましてです、ね、イスラエル中から何万人という人たちがです、ね、全国から押し寄せていたわけです。ですから、ガリラヤの、ね、北のガリラヤからもたくさん来ていました。ですから、ガリラヤ人そのものが珍しいというわけではないんです。ただ、大祭司の家、大祭司の関係者にはガリラヤ人はいないんですよ。なぜなら、ガリラヤ人というのはです、ね、北の方にに、ね、田舎に住んでいるソヤでね。洗練されてない連中だと田舎者だとこう見下されていたわけでありますそれなのになぜかここにガレラ人がいるそれはイエスの弟子以外にありえないじゃないかということですねなぜ出身地をですね見破られたかといいますとマタイの福音書の方にはですねペトロがなまっていたからだと原因それが原因だと書いてますねガリラヤの方言ではですねこのユダヤの言葉のですねある3つぐらいの音をですねガリラヤの方言では表現できないんだそうです。どうしても発音できない。ガリラヤの人はですねユダヤの言葉、どうしても発音できない部分があるんだそうです。ですから、ペトラはですねうまくカモフラージュしているつもりでも、です、ね、いや、寒いですねとか,なんか言っているうちにですねどうしてもごまかせない音の違いがあることにですね、えー、気づかされてしまう。彼は闇にねえー、紛れて身を隠したつもりだったんですが実際は頭隠して尻隠さずとそういう状況に陥っていたそれはなんと皮肉なことかで言葉の鉛アクセントの違いでガレラ人いるはずのないガレラ人がいる決定的なです、ね、証拠を突きつけられても窮地に陥ったペテロはです、ねえー、ついに決定的な裏切りに突き進んでいくそれが今日の「ククライマックスの71節かなとこです,がするとペテロは「嘘なら呪われてもよい」と誓い始め「私はあなた方が話しているその人を知らない」と言ったするとすぐにニワトリがもう一度泣いたペテロは「ニワトリが二度泣く前にあなたは三度私を知らないと言いますと」とイエスが自分に話されたことを思い出したそして彼は泣き崩れた。テテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始めたとこう聖書に書いてありますけれどもこれは私言ってることが嘘だった場合は神が私を呪っても構いませんという言葉です。神の名をですね出して誓ったということなんですね。でこれはねすべての反論をですね黙らせる言葉でもあるんです。神を出してですね誓うっていうことはもうイスラエルにおいては。最大のタブーですからね、もしそこまでやるっていうことは、ね、もうそれ以上何も言えなくなる、ね、マジックワードみたいなものですよ。しかし同時に、ですね私はイエスの弟子などではないとです、ね、でもう公式に断言して、宣言して、言い切ったということなんですよね。皆さん、イエス様の一番弟子が誰よりも先に自分が弟子であることを全否定したんですよ。ペテロがこうしてイエス様を全否定しているときに2回のです、ね、広間でイエス様は何と語っておられたあなたは神の御子か私がそれです。そうイエス様は語っておられたんですよ。ペテロがこう言っている同じ時間にイエス様は私がそれです。イエス様は誰からも頼まれたわけではない。それを言えば自分の運命は十字架へと決定づけられるその言葉をイエス様は自ら進んで毅然としてお語りになったかたやその同じ家の違うところで自分の命を守りたい一心で言うべき言葉とは全く正反対のことを言い逃げるように舞台を去ろうとしていくペテロ聖書が語っているこのイエス様とペテロの両者の姿はあまりにもあまりにも対照的でではないかと思うんですある人はしかしこのペテロの姿を見て仕方なかったんではないかそう言いますね命を守るためなんだからやむをえないよというわけでありますしかしそのようにしてペテロの罪を軽くするということは聖書が教えようとしていることではないということは私たちは知っておくべきですね私たちは神の名を出して呪いをかけるというねこのことの重大性をですね決して軽く扱ってはならない軽んじてはならないということなんですね神の名を出して呪いをかけるということがいかに重大であるか、まあ、これを正しく理解していたのがですねポリュカルポスという人でありましたこの人はですね紀元150年頃の人なんですけれどもねスミルナというところの教会の監督でありましたであの師とヨハネの弟子であるとこう言われていましたこのポリュカルポスは紀元155年におよそ66歳で殉教するんですけれどもこのポリュカルポスがですね捕まえられて競技場に引き出されてですね来た時のやり取りが記録として残っているのでありますちょっとご紹介したいと思いますけれどもこういう言葉ですねローマの総督は「誓えそうすれば釈放しようキリストを呪え」となおも強いたそこでポリカルポスは言った私は、えー、86年間彼に仕えてきましたが彼は何一つ私に悪いことはされませんでしたそれなのにどうして私を救ってくださった王を汚すことができましょうそれでも総督はもう一度カイザルの守り神によって誓えと主張したのでポリカルポスは自分は何であるかをわきまえぬふりをして私が閣下のおっしゃる通りにカイザルの守り神によって誓うだろうとむなしくお考えでしたらどうぞ私がキリストであることを明らかにお聞きくださいまたもしキリスト教の教理を学ぶ気がおありでしたら一日の猶予を与えて私の言うことをお聞きくださいと言った。すると総督が言った。ここには獣が用意してある。もし食い改めぬのなら、お前を獣に投げ与えるぞ。しかし彼は、良いものから悪いものに食い改めることは私たちには許されてはおりませんから、どうぞ獣のところへお送りください。だがしかし残酷から正義に変わるのは立派なこととですと言ったそこで総統が再び「お前が野獣を軽蔑するなら悔い改めないと家計に処するぞ」と言ったポリカドルポスはそれに対して「閣下はほんの1時間ばかり燃えてわずかの間に消されてしまう火で脅迫されますがそれは閣下が来るべき裁きの火不信心な者の,のために備えられている永遠の刑罰の火を知らないからです」何をためらっておられますさあ何でも思うものを持っていらっしゃいと答えたこうですね、えー、記録されているんでありますこのポリカルポスの姿を見ていく時にです、ね、私たちは結局のところ人生において一番大事なものは何なのかというです、ね、問いかけを受けるように思いますペテロがこの庭で問いかけられたのもまさにその問いではなかったかと思うんです彼はそこでイエス様からの永遠の承認よりもそばにいる人たちからの一時的な承認の方を優先したということなんですそれはまさにあのエサがですね一杯の豆と引き換えにですね長子の権利を譲り渡したようなそんな光景ですねそしてこのペテロの決断の結果ですね何が起こったかある一つのことが確定したそれはイエス様は完全に孤独になられたということですある解説者がこう語っているんですねペテロの失敗の詳細な描写はイエスの孤独を際立たせる一人の仲間に裏切られ十人の仲間に見放されそして今最も親しい友人から公然と辛辣に見捨てられたイエスはユダヤの法廷を前に世界の前に無防備でたった一人で立っているのであると私はあのペテロの裏切りを仕方ないよとこうね見る人に欠けているなと思うのがこの視点だなと思うんですね。誰もイエス様のことを思う人がいない。なゲッセマネの園で父なる神様との断絶を味わわれたそして今唯一残っていた友をも失って完璧に孤独になったイエス様ですそのイエス様に誰一人深い同情を寄せようとする人がいないんですねヘトロの姿に自分自身をですね重ね合わせてなんて自分は弱いんだと自分を憐れむようなことはよくするんだけれどもその一方でここで完璧な孤独と完璧な断絶を味わっておられるイエス様そのイエス様の立場に身を置く人は少ないということですまるでイエス様には一切同情なんていらないかのようなそういうふうに考えているかのようですよね皆さんここに私たちの罪の本質があるのではないだろうかと思うんです。使徒パウルはそのことを次のように言い表しております。一箇所開けたいと思うんですけど、フィリピンの2章の21節ですね。フィリピン人への手紙、2章の21節です。新科学2017では397ページですね。フィリピンの2章の章二十一節。お読みいたします。ピリピの二章の二十一節。三百九十七ページです。ピリピ二章二十一節。皆、自分自身のことを求めていて。イエス・キリストのことを求めてはいません。んん。な自自分自身ののここととをを求求めめていて、ていいイエス・スキリストのことを求めてはいませんそうなんですね。私たちの頭にあるのは常に私のことです。そこにイエス様はいない。だからこそペテロのような裏切りが成立してしまうんです。ペテロが異常な人だったわけではない。私たち人間は皆そうなんだということです。でまさにその時ですね、そんな私たちの心の偽りを暴くかのように、2度目の鶏が鳴く、聖書はその時の光景をですね、次のように表しております。もう一度、マルコ純書に戻りますが、72節再び読みます。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた、ペテロは、鶏が2度鳴く前に、あなたは3度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した、そして彼は泣き崩れた。なぜ彼は泣いたのか聖書はですねイエス様の言葉を思い出したからだと書いてます。ペトロに電撃のようにですね自分のしていることに気づかせたのはですね他でもないイエス様の言葉だったんですよね。そして雷に打たれたかに、ね、彼は思い出したんです。ああ、主はすべてをご存知だったのだと。ああ、主はすべてを知っておられた。見通しておられた。私が何の根拠もなしに高ぶって死ぬ覚悟はできておりますなどと見えを切ったあの時も主はこのことを知っておられたんだ主は私以上に私のことを知り抜いておられたんだそれでもそんな私を受け入れてくださったんだそれに引き換えこの私は何なんだろうか私は自分のことが何一つ分かってはいなかったんだ分かってると思ってた私にはできると思ってた私ならやれると思っていたでもそうじゃなかった正反対だった本当の自分を私は何も知らなかったんだただイエス様だけが私を知っておられたんだペテロはそう悟ったんですペテロはイエス様のために死ぬつもりでいましたでも実際はイエス様が彼のために死ぬ必要があったまさにイエス様は次のように語っておられるとおりであります。ルカの5章の31節から32節医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。ルカ5章31節から32節ペテロの大粒の涙はですね罪という病にとらわれている彼のしかし回復の始まりだったということですね。マルコの福音書はですねペトロが年老いたときにその言葉はですね言葉でこう話してそ,のそれを弟子のマルコが聞き取って書かれたとそう言われていると申し上げました。このペテロがです、ね、ここに差し掛かったとき、この特に72節の、そして彼は泣き崩れたと、自分のことを語ったときにです、ね、ペテロはどんな様子だっただろうかと、ね、想像したくなります。おそらくペテロの方にはこう一筋の涙が出て、ずっとこう伝わっていたんではないか、数十年も経っていた、しかし、この場面は昨日のように思い出された。そしてペテロの心にある種の痛みをもたらしたに違いないと思うんです。しかし、その時同時にペテロの心にはですね、許されたものの恵みが湧き上がるようにして、こんこんと流れていたに違いないなと思います。私は失敗をした。途方もないほど派手に失敗した。道を誤った。自分を見失った。しかし、主は、私を決して見失わなかった。決して握りしめた私の手を離すことはなかった。私は主に見捨てられることはなかった。かえって、私が主を見失ったのに、主は私をいつも見つめておられた。私は死を知らなかったが、主は私を知っておられた。隅々まで知っておられたんだと。ペテラはそう感じていたはずであります。そして私は主に知られているんだ言いようのない平安と喜びがペテラの心隅々まで満たしたに違いないと思いますね皆さんこの中庭で起こった一連の出来事っていうのはこれねペテロしか知りようがないことですよねそれが今に至るまで知らされているというのはですねこの起こったことをすべてペトロがですね克明に証言したからに他ならないわけですかつてイエス様はですねご自分の頭に紅を注いだあのマリアのことをですね世界中どこででもこの福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られますよとそう言って称賛されましたそれはマリアの人生にとっては栄光の瞬間だったと思います一方でペテラの方もですね、惨めにも主を裏切った男と呼ばれるということを彼は恐れなかったということです。彼はですね、福音が伝えられるところならどこででも自分がどれほど鮮やかに主イエスを裏切ったかが伝えられるようにと、あえてこの記録を残させた。彼は自分の不名誉な記録を決して隠そうとはしなかった。むしろ、明らみに出したんです。それは明るみに出さなければ決して癒されないんだと知っていたからですね彼は暗闇の中に紛れて隠すことによって自分を覆ってしまうのではなくてたとえ人々の目に自分をさらけだと出したとしてもイエス様の愛の眼差しによって癒されるということの方を彼は選んだんですかつては主の目よりも主の目よりも自分ののにいる人の目を選んだんだですこの時にしかし後のパールは人の目よりも主の目に正しくあるそのことを選ぶ人へと変えられていたそうして彼は事実を癒されていったんですねそして今この時代にあって同じようにして主をですね裏切ってしまったのではないかその境遇にあるすべての人にとって、このペテロは大きな慰めの源になっているのであります。このペテロの出来事は、また主に従うということの困難さをも教えているように思います。このマルコの福音書は書かれたですね。およそ紀元60年代。そういう時代はですね。どういう時代だったかというと、教会はですね。試練の時代を迎えつつある時代であります。皇帝ネロの時代首都のパウルは捕らえられてそしてペテロも捕らえられて殉教したとこう伝えられていますねそういう時代の到来を前にしてです、ね、ペテロは後輩のクリスチャンたちを励まそうとしてそして同時に頼るべきは主お一人であるということを語ろうとしたんだと思いますねある解説者がそれを次のように語っていますペテロの否認の事実は大胆な忠誠の表明が忠誠を保証するのではないという厳然たる警告でありイエスへの告白を固く守りなさいということであったペテロの否認の事実は大胆な忠誠の表明が忠誠を保証するのではないという厳然たる警告だだからイエスへの告白を固く守りなさいということだ私たちも死を否んでしまうかもしれませんねペテラのような派手な否み方ではないかもしれませんがしかしどうでしょうか実質的には死を否んでいるのと同じという在り方によって私たちは死を否んでいるのかもしれません例えば社会においてあなたはクリスチャンだってねと尋ねられたときにええいやまあそうかもどうなのかなみたいなんですねごまかすということによって私たちは死を否んでいるのかもしれませんあるいはクリスチャンってさ他の人と何にも変わらないよねって言われるそうだねそういうことによって私たちは死を否んでいるのかもしれませんさらには祈ることや御言葉に触れることや礼拝を守るということから遠ざかるということによって私たちは主を否んでいるのかもしれません様々なな方があるのではないかしかしそのすべてに共通することがあるそれは主よりも自分の判断や自分の確信というものを優先しているということですペトロはまさにそうではなかったかと思うんですね最後の晩餐の席で彼はですね勇ましい信仰告白をいたしました主があなたは否みますよと言われたのに彼はそんなことがあるはずがありません自分は大丈夫ですと言い張ったんです主の言葉よりも自分の確信や自分の判断それを自信を持っていたしかしそういう確信は力を持たなかったんですいざという人が来た時にです、ね、それは何も彼を助けてはくれなかったんですかえって彼を、ね、惨めな落とし穴へと落とし込ませた落とし込んだだけだったんですねそんなペテロの引き裂かれた心を慰めたのはです、ね、自分で奮でい、ね、立ったんじゃないんですねただ主の言葉が彼の心の中に響いてきたその時なんですよあなたは私を三度知らないと言うだろうしかし立ち直ったらあなたは兄弟たちを力づけてやりなさいこの種の言葉だけがペテルのよりどころになったわけです人間の一切の言葉がですね私たちから引き剥がされた時に残っているのが主の言葉だったんです私たちも同じではないか私たちはすぐに自分の判断に頼ってしまいますイエス様の言葉から離れても大丈夫だやっていけると思ってしまうそして、自分は一体何なのかということを見失うんですね。ペテロはそうだったように。しかし、主は知っておられるんだということです。私たちは自分自身のことを何も知らないんです、実は。しかし、主は知っておられる。私たち以上に主は私たちを知っていてくださる。ですから、私たちがすべきことは、主の御言葉によって立つ。ただそれだけであります。そこにしかより頼むところはないんだ。そこにしか帰るべき港はないんだと。ですから、どんな時でも、イエスの言葉に立ち返って歩んでいこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。